0: Voilà ce que nous devons faire en tant que chrétiens. Si tous les chrétiens marchaient selon la parole, selon la Bible réellement, les chrétiens, si ton curriculum vitae, quand tu vas chercher de l'emploi, si c'est marqué que tu es chrétien, cela devrait te, te donner beaucoup de points. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors que le chrétien, dans son travail, il devrait être l'exemple qui doit être suivi par les autres. Podcast numéro 34, Ephésiens chapitre 6, verset 1 à 10. Je vous salue, soyez les bienvenus à l'écoute de notre podcast PSGCA. Pourquoi suivre Jésus-Christ aujourd'hui? 1 Pierre 3, chapitre 15, dit étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et c'est ce que nous voulons que chacun de nous fasse, parce qu'il faudrait que nous soyons toujours prêts à défendre notre foi. Pourquoi nous croyons en Jésus-Christ chaque jour Et nous voudrons vraiment encourager chacun à aller dans la parole de Dieu pour trouver les raisons de sa foi. Pourquoi est-ce que vous croyez au Seigneur Et c'est ce que nous faisons. C'est dans la parole que nous trouvons la réponse chaque jour. Parce que elle est tellement riche que chaque jour, nous avons quelque chose que nous allons trouver pour nous rapprocher encore plus de Dieu, pour faire confiance encore plus à au Seigneur, comme nous l'avons fait le jour précédent. Donc, podcast numéro 34, Ephésiens chapitre 6, verset 1 à 10. 3 fois WPSJCA.net, c'est notre domicile dans le net. Mon nom est Raphaël Beugre-Legre. Ephésiens chapitre 6, verset 1 à 10. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vos pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. « Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous mettre, et vous mettre, agissez de même à leur égard. » et « Obstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n'y a point d'acception de personne. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa parole toute puissante. » Donc cette parole, elle est claire. Nous voyons ce qu'il nous dit. Il donne maintenant des conseils. Nous sommes dans la deuxième partie du livre où l'Épître de Paul aux Éphésiens, Nous avons dit dans la deuxième partie, c'est des conseils, des recommandations. Comment vivre la vie chrétienne de chaque jour. Et c'est un peu ce que nous voyons. Le chapitre précédent, nous avons vu entre mari et femme. Maintenant, nous sommes sur les enfants, sur les serviteurs, sur les maîtres. Donc, sur les enfants et leurs parents. Il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. « Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Nous voyons que ça vient directement des dix commandements, écrits de la main de Dieu sur des tablettes données à Moïse. Donc, c'est des dix commandements. Voyons ce qu'il dit en, en Deutéronome, chapitre 5, verset 15. Il dit « Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu te l'a ordonné. » Afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Un exode 20, verset 12, il dit Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc, on voit ici que la promesse associée à cette loi, c'est la promesse de, de bonheur et de longévité. Nous avons la promesse de bonheur, afin que tu sois heureux dans le pays que ton Dieu te donne afin que tes jours se prolongent tu prolonges tes jours donc la longévité du temps que tu passes sur la terre est lié à cette parole la manière dont tu respectes la manière dont tu honores tes parents la manière dont tu obéis à tes parents la manière dont tu les honores okay? nous sommes tous des enfants nous, avons, nous sommes tous nés de pères et de mères au ciel, les seules personnes qu'on va trouver qui n'ont pas de cordon ombilical, Adam et puis Ève, ceux-eux ne sont pas nés de quelqu'un, ils ont été créés. Mais nous tous, nous sommes des enfants d'une mère et d'un père. Et cela est adressé à tous. Donc, c'est quelque chose de vraiment important. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit en Matthieu 15, verset 4. Car Dieu a dit Honore ton père et ta mère. Et celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort. En Marc 7, verset 10, il dit, « Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » En Deutéronome toujours, où les lois ont été données. Chapitre 27, verset 16, il dit, « Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. » Donc, tout le monde est d'accord pour ce fait-là, que celui qui maudit son père, celui qui injure, celui qui n'honore pas, qui ne respecte pas ses parents, il est maudit. Ses jours sont raccourcis, on peut dire aujourd'hui. Donc, si tu as besoin de bonheur et de longévité, bien-aimé, cette parole est claire. Honore ton père et ta mère, obéis à, à tes parents et ces choses font partie des promesses à l'obéissance à cette loi. Et c'est ce que nous voulons tous. Vraiment, qui ne veut pas vivre longtemps, qui ne veut pas de bonheur Pourquoi raccourcir tes jours sur terre en maudissant tes parents Parce qu'il faut savoir que dans ce temps-ci, celui qui n'obéit pas à ses parents, au temps de Moïse, les parents peuvent aller se plaindre et aller l'enfant va être mis à mort, lapidé à mort. C'est la loi. Parce que la suivi même de la société en dépend. La communauté même en dépend. Si tu as des enfants qui sont très désobéissants ils mettent même la communauté en danger. Et la loi était donnée comme ça que tu l'envoies. Les parents l'envoient et puis on le met à mort. Aujourd'hui, nous ne le faisons pas. Mais nous-mêmes, nous nous mettons, nous réduisons nos jours. Nous-mêmes, nous mourons Si nous n'obéissons pas, évidemment réellement la parole, comme c'est dit. Obéis notre père et notre mère, nos parents, et puis honorer notre père et notre mère. En Proverbe 6, verset 20, il dit Mon fils, mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Quand je regarde ce qu'il a dit ici, je vois deux parties. Il dit Enfant, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. La deuxième partie, il dit Honore ton père et ta mère. Je crois que vous pouvez me dire comme ça. Et si mon père et ma mère ne vivent plus, qu'est-ce que je fais? Parce qu'ils ne sont plus là pour me donner l'ordre pour que je puisse obéir à ce qu'ils disent. Mais regardez, il dit, honore ton père et ta mère. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu honores ton père et ta mère. Ils n'ont pas besoin d'être devant toi. Ils n'ont pas besoin d'être là. Maintenant, tout ce que tu fais, tes gestes, tout ce que tu racontes sur eux, est-ce que toi-même, tu peux regarder ce que tu fais? Tu dis sur tes parents pour analyser, pour voir si réellement, cela honore ton père, cela honore ta mère. Parce que facilement, nous pouvons rester là. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits, nous savons. Personne n'est parfait. Et tes parents peuvent avoir fait des choses qui n'ont pas glorifié le Seigneur, qui ne t'ont pas plu, qui t'ont mis dans des conditions. Mais, bien aimé, ton bonheur et ta longévité dépendent de ce premier commandement avec une promesse. Je veux t'inviter à prendre cette promesse-là. S'ils ne sont plus là, honore-les. Honore ton père, honore ta mère. Partout où tu passes, quel que soit ce qui se passe devant toi, honore-les dans tout ce que tu as dit. Je vis des gens qui parlent mal de leurs parents. Et publiquement, c'est dommage. Si ton père ou ta mère ont fait des choses qui n'ont pas, qui t'ont fait mal, oui. As des choses, tu n'as pas besoin de dire à d'autres personnes. Mais tu pries, Seigneur, pardonne-les. Parce que quand tu commences à parler mal, c'est que dans ton cœur, tu as encore gardé certaines douleurs, certaines rancunes. Mais libère-les. Honore ton père et ta mère. Et ça, ce n'est pas devant eux. En dehors d'eux. Parce que quand ils apprennent des choses de toi, Oh, mon fils nous a honorés, nous a glorifiés. Le nom de la famille, vraiment, tu l'as élevé. Très bon. Et c'est bien. Et c'est ce que nous devons tous faire. Honore ton père et ta mère. Donc, c'est très important pour les enfants d'honorer leurs parents, d'obéir et d'honorer leurs parents. Ça, c'est très important. Maintenant, nous passons à l'autre côté, au verset 4. Il dit, « Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Colossiens 3, verset 21, il dit, « père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Proverbe 19, Proverbe 19, verset 18. Il dit, Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. La version du Semeur dit, Corrige ton fils tant qu'il y a encore de l'espoir, mais ne va pas jusqu'à désirer sa mort. En fait, ça. Il faut le corriger. Il faut éduquer nos enfants. Il faut les élever. Il dit, N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant. Donc, le mot corriger, c'est important. Ce n'est pas pour les tuer, ce n'est pas pour leur faire du mal. Mais c'est plutôt pour les aider. Proverbe 29, verset 17. Châtie ton fils et il te donnera du repos et il procurera des délices à ton âme. Châtie ton fils et il te donnera quoi Du repos et il procurera des délices à ton âme. Le second, 21, dit, corrige ton fils et il te laissera en repos. Il fera des délices. Le semeur dit, corrige ton enfant et tu seras tranquille à son sujet. Et il fera des délices de ton cœur. Donc, on voit bien, si, en tant que père, si tu ne, ne corriges pas ton fils, et tu ne corriges pas ton enfant, d'abord, toi-même d'abord, tu n'auras pas la paix. Parce que c'est ce qu'il dit, il dit, corrige-le pendant qu'il y a encore espoir, pendant qu'il y a encore temps, pendant que il y a Parce que quand il va grandir à un certain moment, tu ne vas plus faire. L'éducation, le... la correction n'aura plus rien à apporter. Parce qu'il sera déjà formé, il aura déjà une manière de vivre. Et donc pendant qu'il y a encore temps, il y a un temps, l'enfant est avec toi pour une saison. Parce qu'il grandit. Et à un certain moment, il faut que tu le laisses pour qu'il parte de venir jouer son rôle dans la société. Donc, la saison que tu as pour l'éduquer, utilise ça Donc, pendant qu'il est encore temps. Ce verset que nous connaissons, la plupart des parents connaissent, c'est Proverbe 23, verset 13. « N'épargne pas la correction à l'enfant si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. » Il ne faut pas épargner la correction. Il ne faut pas dire, non, moi, je, je ne corrige pas mon fils. Non. N'hésite pas à corriger le jeune enfant. Si tu lui donnes des coups de bâton, il n'en mourra pas. Ça, c'est la version du Semeur, Version seconde 21. Ne refuse pas de corriger l'enfant. Si tu le frappes avec un bâton, il ne mourra pas. Donc, dit la folie même est accrochée. Au cœur de l'enfant. Et que le bâton va enlever cela. C'est important, on ne peut pas dire qu'on ne corrige pas son enfant. On dit non, peut-être qu'en grandissant, tu as été traumatisé par cela. Mais n'épargne pas cela à l'enfant. Il dit, châtie son fils car il, car il est encore temps. Et il dit, châtis ton fils et il te donnera du repos. Et il fera des délices de ton cœur. En Proverbe 29, 17. Il te donnera du repos. Élève-le. Il dit, élevez-les selon le Seigneur. Quand ils vont grandir, ils ne vont pas s'éloigner de cela. C'est vraiment important que nous voyons cela. Donc, père et vous père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Il dit, il ne faut pas irriter l'enfant. Pendant qu'il est sujet, pendant qu'il est encore petit, il y a des choses qu'il peut tolérer. Mais à un certain moment, il y a des choses que l'enfant ne pourra pas accepter. C'est pourquoi il dit pendant qu'il y a une saison. C'est pourquoi il dit il y a un temps, pendant qu'il est encore temps. Il faut faire cela. Mais si on est là, qu'on l'irrite. On l'irrite constamment. Lorsqu'il va grandir, il va faire son choix. Souvent, des parents qui sont là, qui sont surpris que les enfants ne le côtoient plus, ne vont plus, ne veulent même pas rester en leur présence à cause de ton comportement. La famille devrait être le moyen, hein, l'endroit où l'enfant devrait être en sécurité. Parce que la vie déclare que les enfants sont, sont les dons de Dieu. Hein, sont les dons de Dieu et que le don de Dieu, nous savons, il n'est pas accompagné de chagrin. Malheureusement, surtout chez nous en Afrique, nous voyons, des gens qui ont abusé, qui ont fait de ces choses sur les enfants qu'on ne peut pas leur dire de la bouche. C'est choquant. Donc, père, n'héritez pas vos enfants. Mais plutôt, élevez-les. Il n'a pas dit diminuer-les ou abaisser-les. Il dit élevez. Élevez-les. C'est-à-dire que tu élèves, tu valorises, tu le mets là pour l'aider à grandir. C'est un élément important. En tant que parent, en tant que père, mais nous devons élever, nous devons valoriser nos enfants, nous devons les élever. Ce n'est pas de les diminuer en les irritant. Même quand tu frappes, il y a ces choses qu'il dit. Ce n'est pas le but de le tuer, de faire du mal. Il faut savoir ces choses. Il ne faut pas épargner non plus la verge. Donc il faut trouver la balance. Et je crois la balance c'est l'amour. Si tu aimes ton enfant, tu vas le corriger. Parce que l'objectif, c'est que tu l'aimes, que tu ne veux pas le laisser devenir un enfant gâté. Bébé gâté. Ce n'est pas, ça ne t'honore pas toi-même. Tu n'as pas la paix toi-même. c'est ce qu'il dit, ton âme va faire le délice de ton âme. Et c'est important. Bien-aimés, en tant que des enfants de Dieu, il y a des choses que nous devons faire. Suivre la parole, avec amour, corriger avec amour. C'est ça qui fait la balance. Et ici, si, il parle surtout, il dit au Père, il n'a pas dit au Mère. Ces paroles sont pour les deux parents, comme j'ai dit. C'est pour le Père et puis pour la Mère. Mais surtout, mais surtout quand on dit Papa, le Père, il faut savoir que la priorité est sur le Père. Quand nous voyons dans le livre de Nombre, chapitre 30, verset 5, il dit, et que son Père aura connaissance du vœu qu'elle aura fait et de l'engagement par lequel elle est liée. Si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable et tout engagement par lequel elle sera liée sera valable. Et Ici, si il parle de la responsabilité du père dans la maison. Quand il voit son enfant, surtout sa fille, il voit elle c'est engagé, elle a pris un engagement. Et s'il est là, il ne, joue pas, il ne dit rien. Le jour qu'il a bu connaissance, qu'il sait ce qu'elle a fait, elle a pris comme engagement, elle a pris comme décision. Donc, lui, le jour qu'il sait, il ne dit rien. si il ne dit rien, tout ce qu'elle aura fait comme engagement est valable. Il ne peut pas venir au deux jours après, un mois après, ou un an après. « Ouais, c'est toi tu as fait comme ça. » ou bien Parler à la maman, toi, rien ce que tu as fait, ta fille a fait, tu étais là, alors que toi, le jour que tu as su, toi, le père, le jour que tu as su, tu n'as rien dit. Donc c'est important, il dit, père, n'héritez pas. Je veux dire qu'il y a une certaine importance qui est accordée au père, même si la société d'aujourd'hui ne veut pas reconnaître cela. Il y a une responsabilité que la Bible donne au père. Donc, si tu vois que tes enfants s'engagent dans des choses et que tu fermes les yeux, tu ne vois pas. Tu attends, le fruit vient et que c'est après que tu veux agir. Bien aimé, ce n'est pas digne au père d'agir sur place et ce n'est pas facile. Il y a des choses souvent dites, il faut que je, je vois où ça va aller. Mais quand tu n'as rien dit, tu as cautionné et tu as prouvé, c'est valable. Donc, je veux que vous alliez pour lire un peu, nombre, tout le chapitre, ça décrit ce genre de choses dans le foyer. La responsabilité de l'homme avec sa femme et celle qui n'est pas mariée. Des, des choses qui sont très, très importantes qu'il nous faut savoir. Et maintenant, nous passons aux serviteurs. Ici, il parle de serviteurs. Obéissez à vous mettre selon la chair avec crainte et tremblement. Dans cette version de Louis II, il est écrit Puis quand je ne dis pas la version, la version principale que je lis, c'est Louis II. Il parle de des serviteurs, mais en réalité, il parle d'esclaves, parce que en ce temps, les autres versions, vous allez voir, il parle d'esclaves. Ce n'est pas de simples serviteurs comme ça, c'est esclaves qui travaillent, qui n'est payé, qui n'est pas payé. Tout ce qu'il reçoit, c'est la nourriture pour sa survie, pour continuer, pour faire le travail. Il n'y a pas de salaire à la fin. C'est ça l'esclave, il travaille pour seulement vivre. Et il vit, on le nourrit. En fait, c'est ça. Il n'y a pas de salaire. Donc, il dit, serviteurs, esclaves, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Voilà ce qu'il dit. Il dit que les serviteurs doivent obéir à leur maître selon la chair, avec Tremblement, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme, comme à qui? Comme à Christ. Non pas, verset 6, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Donc, voilà l'ordre qui est donné aux esclaves, aux serviteurs. Les mots clés, on voit bien. Il faut servir vos maîtres dans la chair avec crainte et tremblement, dans la simplicité du cœur. Il dit, servez-les avec empressement, comme servant qui Comme servant le Seigneur. Tout ce que vous faites comme étant... Comme, faisant, comme le faisant pour le Seigneur, pour le Seigneur, pour le Christ lui-même. Pas devant leurs yeux pour plaire aux hommes. Mais que vous le fassiez d'un bon cœur, la volonté de Dieu. D'un bon cœur, qui font d'un bon cœur la, la volonté de Dieu. Donc, ici si aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire On peut prendre cela comme quelqu'un qui travaille, un employé qui est, est employé pour quelqu'un. Il dit... Quand vous travaillez, vous faites, vous devrez le faire avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme pour Christ. Et servez les avec empressement, comme servant le Seigneur, et non des hommes. Dans tout ce que vous faites, vous sachez que ce que vous êtes en train de faire, c'est pour le Seigneur. Donc si tu es employé, tu es tu es embauché quelque part, que tu travailles. Voilà ce que nous devons faire en tant que chrétien, si tous les chrétiens, marchait selon la parole, selon la Bible réellement. Les chrétiens, tu tombes que qui l'invité. Quand tu vas chercher de l'emploi si c'est marqué que tu es chrétien, cela devrait te, te donner beaucoup de points. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous ne marchons plus selon ces choses. Mais si nous marchions réellement selon ces choses, il y, aurait, il y aurait une différence. Le monde allait voir la différence. Que nous sommes, nous sommes au Seigneur que tout ce que nous faisons, nous faisons avec excellence, avec simplicité, avec crainte, avec respect, avec honorant. C'est comme le Seigneur était devant. Et tout ce que tu fais, imagine que si tu es appelé à nettoyer une table, que tu sais que c'est le Seigneur qui va venir s'asseoir là. Comment tu vas tu allais nettoyer? Tu vas nettoyer avec beaucoup de respect, avec tremblement, avec respect, avec empressement. Pas rester là, numérer pour faire chose choses et dès que on ne nous regarde pas, on ne nous suit pas, nous tournons le dos, nous faisons autre chose. Et aujourd'hui, il y a des gens même à force de voir comment les chrétiens marchent, ils ne veulent même pas s'associer aux chrétiens. Alors que le chrétien, dans son travail, il devrait être l'exemple qui doit être suivi par les autres. Il mais les conditions sont difficiles. Parce que, attends, lisons quelques versets encore par rapport à cela. 1 Timothée 6, verset 1 que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout, 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 tout honneur afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. C'est ce que je disais. Que si nous marchons, si nous marchons selon cette parole, tous ceux qui sont employés, s'ils si regardent, ils honorent leurs employés, leurs employeurs, s'ils si respectent, avec honneur, que s'ils voient que l'employeur mérite tout honneur, afin que le nom du Seigneur, le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Cela devrait faire une différence. Le Seigneur dit ceci, le même verset 6, 1 Timothée 6.1. Leurs croyants qui sont esclaves doivent considérer leur maître comme ayant droit à tout leur respect. Ils éviteront ainsi que le nom des dieux soit blasphémé et notre enseignement dénigré. Parce que, que nous devons comprendre, si, c'est ce que je dis, que si tous les chrétiens, tous ceux qui sont chrétiens, s'ils font leur travail, proprement, en regardant leurs employeurs comme étant, comme méritant le respect à tout honneur, tout honneur, à tout moment, à chaque instant, il devrait avoir une différence. Les gens restent se demander. Celui-là, celle-là qui travaille là-bas. Quel est son problème? Les gens vont trouver que c'est un problème. Oh non, elle est chrétienne. Non, il est chrétien. Ah bon? n'est pas fatigué, fait pas ceci. Il fait pour le Seigneur parce que c'est pour le Seigneur qu'il fait cela. Qu'elle fait cela, elle travaille. Et cela va élever encore le nom de Dieu. Par nos conduites, l'excellence de notre travail, la disposition de notre cœur. Sachant que c'est lui qui rend toutes choses possibles pour nous que ce qu'il nous donne, nous sommes très, très fiers et nous lui disons merci pour ce qu'il nous a donné. En titre 2, verset 9, il dit « Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses et n'être point contredisant. Voilà ce qu'il dit. Il dit « Exhorte les serviteurs, ceux qui travaillent pour leur maître, à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses. Et n'être point contredisant, à plaire à son maître à toute chose, pas des serviteurs, des esclaves, à chercher à plaire à son maître à tout moment. Hein? Et c'est ce qu'il dit, pas seulement devant eux, mais quand ils ne sont pas là, ils ont l'assurance que oh, cette personne qui est là, elle mérite sa confiance. Le second 21 dit encourage les esclaves à se soumettre à leur maître, à leur être agréable en tout, à ne pas les contredire. À ne pas les contredire. En tant que serviteur de Dieu, voilà ça. Nous devons plaire à nos patrons en tout et ne pas aller contredire, aller publiquement essayer de mal même s'il y a quelque chose que nous ne comprenons pas, approchons nous, approchons nous de notre manager, de notre patron à côté pour lui dire, mais à ne pas être contredisant. Il faut que nous ayons cela en esprit. Le Seigneur dit, aux esclaves, tu recommanderas d'être soumis à leur maître en toutes choses, qu'ils cherchent à leur donner satisfaction, pour les plaire à tout moment, qu'ils évitent de les contredire. Est-ce que vous voyez un peu ce qui est dit ici? Quand je dis ce livre est très important, il y a des choses. En tant que chrétien, voilà ce qu'il nous dit. Aux esclaves, tu recommanderas. Je dis esclave. Imagine un esclave. Et la même chose, vous qui êtes serviteur, parce qu'aujourd'hui, on utilise le mot serviteur. Mais aujourd'hui, je peux dire serviteur, employé. Et dit tu les recommanderas, ceux qui sont employés, qui travaillent pour quelqu'un. Tu leur recommanderas d'être soumis à leur maître, à leur boss, à leur patron. En toute chose, qu'ils cherchent à leur donner satisfaction. Que toi, chrétien, quand tu travailles pour quelqu'un, tu cherches à donner satisfaction à ton responsable, à ton patron. Qu'il évite de les contredire. Combien de fois on va dire cela? Je crois que si nous avons des oreilles pour entendre, nous devons entendre la parole du Seigneur. C'est très important, bien aimé. En 1 Pierre 2, verset 18, il dit « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. » Voilà encore. Et puis même, voilà ce qu'il dit. Donc, ce n'est pas seulement ceux qui sont bons, qui sont doux, qui sont gentils, à eux que nous devons donner cela, à les satisfaire en tout, que quand ils nous confient quelque chose, nous fassons avec le meilleur du monde, nous sachant que nous ne faisons pas pour eux, mais nous faisons pour le Seigneur. Nous faisons pour le Seigneur dans la simplicité, avec crainte et tremblement, et non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes. Et même si ces patrons, ces bosses sont difficiles, nous devons faire. Pas seulement ceux qui sont qui nous aiment, qui sont gentils, mais ceux qui sont d'un caractère difficile. C'est important. Je dis que si nous avions la manière de vivre selon cette parole réellement, si dans ton curriculum vitae ton CV, tu as le titre de chrétien, cela devrait t'ouvrir la porte. Si nous marchons réellement selon la parole de Dieu, selon ce qui est dit. Et vous, maîtres, agissez des mêmes à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne, il n'y a pas de favoritisme devant Dieu. Maintenant, il parle des maîtres, ceux qui sont les responsables, ceux qui sont les, les managers, ceux qui sont les patrons. Il dit, vous, Agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point de favoritisme, il n'y a point d'acception de personne. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Je crois que ces versets sont vraiment importants. Allons encore ce que le maître, parce qu'il y en a même plus. J'ai trouvé plus pour le maître que pour le serviteur même. Est-ce que je vais tout lire? Je... Bon, Prenons quelques-uns comme ça. Colossiens 4, verset 1. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Si tu es le patron, si tu es le boss, voilà ce qui t'est dit. Tu leur accordes ce qui est juste et puis équitable. Il faut savoir que ton serviteur, ton employé et toi, vous avez tous les deux le même maître, il est au ciel. Deutéronome 10, verset 17. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des cieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point d'acception de personne et qui ne reçoit point de présent. Ce verset, selon ce verset, allons dans le semeur. Deutéronome 10, verset 17, il dit « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu suprême et le Seigneur des seigneurs, le grand, puissant et redoutable qui ne fait pas de favoritisme et ne se laisse pas corrompre par les présents. »« Il ne se laisse pas corrompre par les présents. » Donc, qu'est-ce que cela veut dire Que toi aussi, il faut savoir que tu penses que tu es le grand patron, qu'il n'y a plus rien derrière toi. La parole te rappelle que L'éternel Dieu, il est le Dieu suprême. Il est le Dieu qui est au-dessus de Dieu, qui est le Seigneur des seigneurs. Le grand Dieu puissant et irrédoutable. Et devant lui, il n'y a pas de favoritisme. S'il dit, comme il a dit, vous aussi, et vos maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que votre maître et leur maître est dans le ciel et que devant lui, n'y a point de favoritisme. Chronique 2, Chroniques chapitre 1. 2 Chroniques 19 chapitre 7 Maintenant, que la crainte de l'éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a, a chez l'éternel notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de prison. Le semeur dit ceci, Maintenant, ayez la plus grande crainte de l'éternel, et soyez bien circonspects si dans tout ce que vous faites. Car l'éternel, votre Dieu, ne tolère ni l'injustice, ni la partialité, ni la corruption par les cadeaux. Il n'est pas corrompu. On ne peut pas le corrompre. Si tu es le boss, tu as des choses, tu penses que non, tu t'en vas donner de l'argent pour corrompre Dieu. Pour... Non, c'est juste... Si tu vas chez quelqu'un qui accepte ce genre de choses, c'est juste... C'est la religion en fait. Ce n'est pas... La, ce n'est pas être né de nouveau marcher avec le Seigneur. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas corrompre Dieu. Il est, il est le Dieu de justice. Il ne tolère ni l'injustice. C'est le Dieu de la justice. Il ne tolère ni l'injustice, ni la partialité, ni la corruption par les cadeaux, les présents qu'on donne. Job 34, verset 19, il dit que Dieu, il n'a pas égard à l'apparence. Ce n'est pas... Ne juge pas par l'apparence. Il t'a fait, il a fait le riche, il a fait le pauvre. Tout sont l'ouvrage de sa main. En acte 10, verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception de personne, pas de favoritisme. En acte 10, c'est là, Pierre, quand il a été appelé par ce nom juif, Corneille, ou aller, quand il a vu l'œuvre qui s'est passée dans la maison, de Corneille qui s'est rappelé dit oui, en vérité je reconnais que Dieu ne fait point de distinction ne fait point de séparation entre les hommes. Romains 2.11 Car devant Dieu il n'y a point d'acception de personne la nouvelle édition de Genève dit Car devant Dieu il n'y a point de favoritisme Romains 2.11 Car devant Dieu il n'y a pas de favoritisme Colossiens 3.27 car celui qui agit injustement recevra selon son injustice et il n'y a point d'acception de personne. Combien de fois nous avons dit cela? C'est très important. Le second, 21, dit, mais celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice et il n'y a pas de favoritisme. Bien aimé, la parole est claire. Ce que nous avons lu, nous voyons que le Seigneur, il nous recommande de vivre selon sa parole. Et voilà ce qu'il nous dit. Je dis que si nous marchions selon cette parole, selon la parole que le Seigneur nous donne, il y aurait une différence. Il y aurait une différence. Nous les chrétiens, nous serons appelés, quel que soit le travail, pour être employé, pour être manager. Ça devrait être l'excellence. Ça devait être vraiment l'excellence, partout. Donc, les enfants, d'honorer, d'obéir à leurs parents, d'honorer leur père et leur mère. Une promesse attachée à cette loi, c'est qu'ils vont vivre longtemps et ils auront le bonheur. Dans le pays que l'éternel, leur Dieu leur a donné. Et aux parents, ce qu'il a dit, n'hérite pas tes enfants. Il faut les élever, il ne faut pas les diminuer, il ne faut pas les abaisser mais plutôt les corriger en les instruisant, avec l'instruction. Je crois que le plus important, c'est avec l'amour. Parce que si tu aimes l'enfant, tu ne vas pas chercher à lui faire mal, tu ne vas pas chercher à le laisser de lui-même, mais tu vas le corriger. Et des serviteurs, des esclaves, ceux qui travaillent pour quelqu'un, qu'ils travaillent tout ce qu'ils font, qu'ils sachent que ce n'est pas pour l'homme, mais c'est pour le Seigneur. C'est pourquoi ils doivent travailler avec simplicité du cœur avec empressement avec tout leur cœur sachant que ils ne le font pas pour l'homme mais ils le font pour le Seigneur et au maître au responsable au boss il a dit il faut savoir que nous devons agir la même envers nous ceux qui sont sous notre autorité ceux qui sont en bas de nous ceux qui sont nos esclaves que nous avons le maître de même maître au ciel. Et Dieu ne fait pas exception. Il ne fait pas de différence. Bien-aimés, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ça. Pourquoi il y a des gens qui savent que non, il y a quelque chose, les chrétiens, ils attendent un certain comportement des chrétiens parce que c'est ce qui devrait être le chaque jour de chaque chrétien. Bien-aimés, je veux vous encourager. Aujourd'hui, là, dans la position dans laquelle vous êtes, Sachez que tout ce que vous faites, vous le faites pour le Seigneur. Que ce soit pour votre enfant, que ce soit pour vos parents, que ce soit pour votre travailleur, que ce soit pour vos employeurs, que vous connaissez, c'est pour le Seigneur. Et cela va faire une différence dans notre vie partout où nous sommes. Oui, juste pour vous dire merci pour ce temps que vous avez passé avec moi. Nous allons continuer prochainement. Je crois que ce sera la fin de ce livre d'Ephésiens, le chapitre 6, la dernière partie. Voilà. Que le Seigneur vous garde. Au revoir.